0: Panie Profesorze, dwie rzeczy skłoniły mnie o to, żeby poprosić Pana o rozmowę. Mianowicie, no wiadomo, Światowy Dzień Zdrowia, ale też sytuacjach, z którą mamy do czynienia cały czas wszyscy. Ale nie chcę o samego, samego koronawirusa Pana pytać, ale też o rzeczy związane z nim. Taka, która pierwsza przychodzi mi do głowy, to jest śmierć w cieniu koronawirusa, bo coraz częściej mówi się o tym, że ludzie, którzy wymagają pomocy, a nie cierpią na COVID-19, mają problemy z dostępem do lekarzy. I to jest chyba spory problem, prawda? Mówię o, o schorzeniach kardiologicznych, onkologicznych i innych.
1: Można się spodziewać, że w obecnym okresie, okresie, gdzie nasze wszystkie, cała nasza uwaga jest skierowana przede wszystkim na prewencję, ale i powoli również na leczenie, ponieważ ilość pacjentów zakażonych wirusem w Polsce przybywa, może to nie jest jeszcze tak dramatyczny scenariusz, jaki obserwowali lekarze we Włoszech, Hiszpanii, a teraz w niektórych Stanach USA, to nie jest jeszcze ten rok, czy w Wielkiej Brytanii, gdzie widzimy. Premier, premier jest w oddziale intensywnej terapii, prawda, to, to jest oczywiście jeszcze nie ten moment, ale rzeczywiście nasze wszystkie, wszystkie całe zainteresowanie skierowane jest na, na, tą, na ten problem. Mówiąc to, wprost,
0: ze, ze szkodą
1: dla tych ludzi, którzy na mówiąc, inne rzeczy cierpią. Mówiąc wprost, to może się i obserwujemy, muszę przyznać, u mnie, w centrum, u nas w Centrum Chorób Serca, dużo mniej pacjentów, którzy się zgłaszają z, na co dzień na izbę przyjęć albo są przywożeni przez pogotowie, to muszę przyznać ta ilość pacjentów, która jest w tej chwili jest dwu-trzykrotnie mniejsza, dwu-trzykrotnie mniejsza. Bardzo widzimy, dużo. To jest bardzo znaczny spadek. Co więcej, pacjenci, których my, bo widzimy, że oni wymagają interwencji, są na tak zwanej przyśpieszonej liście do interwencji sercowo-naczyniowych, mówię tu o naszych procedurach Centrum Chorób Serca, tak. byli na liście, a ponieważ no, widzimy, że jak gdyby mamy, mamy wolne moce, no bo ta ilość pacjentów normalnie spadła, tych, którzy przyjeżdżają, którzy przyjeżdżają w takich ostrych stanach zagrożenia życia. W związku z tym chcieliśmy no, zacząć intensywnie działać, w stronę pacjentów, którzy jak gdyby byli w kolejce, prawda? No i z czego to wynika, że ten problem? Tak. Ale proszę posłuchać, co się dzieje. Otóż my dzwonimy do tych chorych, którzy mieli przyjść za dwa, trzy tygodnie i prosimy ich, bo oceniamy wskazania i mówimy, proszę przyjść wcześniej. Ci ludzie się boją przyjść do szpitala, mówią nie, ja poczekam. Tłumaczymy, ostatnio byłem świadkiem kilku takich rozmów, Przecież nie wiemy, jak to długo potrwa. To może potrwać dwa, trzy, cztery miesiące, a Pan miał termin już za dwa, trzy tygodnie i z punktu widzenia naszego medycznego ten zabieg powinien być wykonany wcześniej. Chorzy pomimo tego, że mają objawy, źle się czują, nie chcą przychodzić do szpitala. Boją się, to po pierwsze. Boją się przyjść na taki przyspieszony zabieg, który, no, który jest ze wskazań naszych medycznych i który chcemy robić. Po drugie, Cała planowa diagnostyka, która przecież nagle nie zniknęła, prawda? No Została oczywiście. Została jakby wstrzymana ze względu na pewne regulacje. Ja nie wiem, muszę powiedzieć retrospektywnie. Powiem panu więcej, panie redaktorze. Myśmy w tej wczoraj mieli taką telekonferencję z kilkunastoma kolegami z kilkunastu krajów Europy, gdzie postanowiliśmy, że podsumujemy to, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o kardiologię, i porównamy to z sytuacją, która była rok temu dokładnie o tej samej porze, żeby zobaczyć, jak znacząca, co mniejsza jest w tej chwili ilość takich kardiologicznych, stricte ostrych przypadków i tak zwanych podostrych w tych kilkunastu krajach Europy. I muszę powiedzieć, że wszyscy mówią to samo. Ta grupa dwunastu krajów to jest Francja, Włochy, Hiszpania, Węgry, mhm. Czechy, Niemcy no wczoraj była taka długa telekonferencja i wszyscy raportują to samo i teraz zbieramy materiał od 1 kwietnia do końca kwietnia i porównujemy to z takim samym okresem z ubiegłego roku i już widzimy, że ten spadek jest, tak jak mówię, dwutrzykrotny, a w niektórych krajach nawet nawet jeszcze jeszcze większy. także no,
0: Panie profesorze, no, ale dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Skoro wy jesteście gotowi, gdzie tkwi problem? No bo może, może po prostu pozytywna propaganda. Trzeba ludziom powiedzieć, ludzie, tak naprawdę inne rzeczy też można leczyć. Koronawirus nie, 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 nie brokuje wszystkiego.
1: Zgadzam się z panem. Ludzie się boją. Boją się przychodzić do szpitala. Boją się przychodzić do przychodni. Boją się kontaktować z lekarzami, z pielęgniarkami, z ratownikami bo obawiają się zakażenia wirusem, nie mając świadomości, że no, że to może być duże zagrożenie. To może być duże zagrożenie, tak samo jak planowe wizyty, które przecież no, muszą się odbywać. Na tych planowych wizytach ustalamy sposób postępowania, modyfikujemy leczenie. Co więcej, jeśli jest taka potrzeba, to zlecamy określone badania, przyspieszamy pewne badania. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojony, Ostatnio wykonaliśmy kilkadziesiąt telefonów jeszcze przed świętami no i, i, i rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, być może powinniśmy ten przekaz wyostrzyć, że to, to nie jest czas, żeby wszystkiemu wszystko odsunąć, bo to się może źle kończyć.
0: Przed chwileczką powiedzieliśmy o tym, że mniej ludzi, mniej pacjentów decyduje się na zabiegi, chociaż które można by wykonać, zabiegi kardiologiczne, inne, natychmiast, bojąc się koronawirusa. Ale wie pan co, może też pora wrzucić kamyk do ogródka lekarzy. Mówię o tym dlatego, że rozmawiałem z wieloma lekarzami przez ostatnie dni i oni mówią, no część kolegów po prostu bojąc się koronawirusa po prostu nie przyjmuje pacjentów. No, w takim wypadku to się ludziom może też udzielać. na no, gdzie przysięga Hipokratesa?
1: Wie pan, ja nie potwierdzam w żaden sposób tego, i y, powiem, dla, y, jak wiem, są moje obserwacje. Mm -hmm. Pierwsze, y, to nie jest tak, że y, przynajmniej ja nie spotkałem się z tym. Może w ten sposób powiem, żeby lekarze bali się koronawirusa i odwoływali wizyty. Był taki początkowy etap dezinformacji, Co w tej sytuacji, która w tej sytuacji epidemiologicznej robić? Co robić z planowymi zabiegami? ale to nie dlatego, to zostało wstrzymane, ale to nie dlatego, że lekarze się bali, tylko dlatego, że była decyzja, żeby nie narażać społeczeństwa, żeby nie narażać się nawzajem. Ten rodzaj działalności medycznej zostaje chwilowo wstrzymany. Ja myślę, że na dzisiaj po potrzeba no, reewaluacji, czyli ponownej oceny, to nie tylko w kardiologii tak jest, proszę zwrócić... Tak w wielu innych redaktor, dziedzinach pewnie też, prawda? Dokładnie, tak jak pan redaktor powiedział, onkologia i cała onkologiczna diagnostyka... Która jest bardzo stanę, pilna czasami,
0: natychmiastowa potrzebna.
1: Która jest bardzo pilna, jest potrzebna, są możliwości w kraju... I te możliwości muszą być wykorzystane. My pracujemy, bo ja, i, i, ja widzę teraz, co się dzieje w szpitalu. Jestem codziennie w szpitalu od godziny 6 rano. Idę na wizytę rano, oglądamy chorych. Powiem Panu, że właściwie jest pusty szpital. Poza przypadkami takimi pilnymi i z takich przyspieszonymi, ale wtedy pytamy chorych, tak jak mówiłem, praktycznie jest pusty szpital. My pracujemy w bardzo ograniczonym Wymiarze. Oczywiście zarzut taki, że lekarze się boją. Ja nie spotkałem się, żaden z moich kolegów nie mówił, że planowych, wstrzymujemy planowe przyjęcia, czy nie przyjmujemy pacjentów, bo się boimy za rozszerzenia epidemii sami. Tylko to, to, jest, to było zalecenie i myślę, że jest czas na to, żeby przemyśleć, czy jeżeli to dłużej potrwa, to czy nie będzie to skutkowało i to mówię z, nie z przekonaniem, ale mówię to z koniecznością, czy z, po to, żeby wywołać takie, taką analizę.
0: Dyskusję pewno, tak?
1: I dyskusję i prze, te, no, powiedzmy, popatrzenie na to jeszcze raz, żeby się nie okazało, bo jeśli to będzie trwało jeszcze tydzień, dwa, trzy, a nie będzie, to okej. Okay. Natomiast jeżeli to ma trwać kilka miesięcy, no konsekwencje mogą być bardzo poważne. Ja nie wiem, jak to trzeba rozwiązać, bo my rozmawiamy, e, zwłaszcza w przypadku, bo ja mogę powiedzieć o, o naszym Centrum Chorób Serca. No A i o to też, też Pana pytam, tak, oczywiście. Też z kolegami rozmawiam, swoimi z innych kardiologicznych ośrodków i powiem Panu, że wszyscy są mocno, mocno no, zaniepokojeni sytuacją.
0: No bo tak naprawdę, panie profesorze, ja się mogę mylić oczywiście jako laik, ale jeżeli tak dalej pójdzie, to jest masa osób, no choroby serca są jednymi z podstawowych przyczyn
1: zgonów Nie, ludzi. W pierwszą zasadniczą, żebyśmy się, panie redaktorze, największa ilość zgonów w Polsce wciąż. Od wielu, wielu lat. To się nie zmieniło. No to wnioski same się, panie profesorze, nasuwają. Tak jest. To się nas... Obyśmy nie musieli obserwować drugiego szczytu czy zwiększenia ilości zgonów i przyjęć do szpitali z powodu właśnie chorób sercowo-naczyniowych. Ja nie wiem, jak to rozwiązać. Myślimy o tym, zastanawiamy się. Być może, tak jak pan minister mówi, powinniśmy jeszcze poczekać chwilę, żebyśmy czasem nie zostali zalani falą, bo ilość przypadków na pewno się zwiększy. Źle by było, gdybyśmy złamali reżim epidemiologiczny i zakazili chorych na serce, no. prawda, to byłoby fatalne. Oczywiście. Ale są białe szpitale, przestrzegamy bardzo reżimu i, i być może powinniśmy w najbliższym czasie, no mówię to jako pytanie, zastanawiamy się nad tym i na pewno takie działania będziemy rozważać.
0: Panie profesorze, podsumowując tę część naszej rozmowy, czyli może pan z pełną świadomością, jako wybitny specjalista w tej dziedzinie powiedzieć, że jeżeli potrzebne są interwencje, jeżeli chodzi o kardiologię, to człowiek może z czystym sumieniem przyjść na taki zabieg i
1: nie bać się koronawirusa. Do nas tak, dlatego że przestrzegamy reżimu. Jesteśmy w tej chwili bez przypadków koronawirusa, jeżeli chodzi o kardiologię. Oczywiście nie mogę wykluczyć, że sytuacja się zmieni za kilka dni. To naturalne. Jeśli ilość przypadków przyjmowanych i w ogóle przypadków zakażeń wzrośnie i to dramatycznie wzrośnie wtedy, Rekomendacje będą zupełnie inne. Na dzisiaj mówię to z pełnym przekonaniem. Sami zawiadomimy, tak jak panu redaktorowi mówiłem, sami zawiadomiamy, zawiadamiamy chorych, dzwonimy, wyjaśniamy i e, proponujemy, żeby tą interwencję wykonać po to, że no, są wskazania e, do interwencji. Są wskazania do diagnostyki, żeby tego niepotrzebnie nie, nie opóźniać.
0: Często pojawiają się głosy również ze świata medycznego dotyczące tego, że wszystkie reżimy, którym podlegamy teraz w dobie epidemii, mają też taki skutek uboczny, o którym mało się trochę mówi, a może być groźny, czyli kłopoty z psychiką naszą. Zamknięci, wyizolowani, no, depresje, inne, inne kłopoty mogą się pojawić,
1: przyzna pan. Ja nie jestem psychiatrą, ale jako osoba, która teraz pełni obowiązki rektora Uniwersytetu Medycznego, ostatnio sporo o tym rozmawiałem z Panią profesor Joanną Rymaszewską, która jest kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii. I co Pan usłyszał? Powiem Panu, że Pani Profesor kilka tygodni temu, jak tylko ta, razem ze swoim zespołem, jak tylko ten problem, o którym Pan redaktor mówił, zaczął wybrzmiewać, bo ten problem się rzeczywiście pojawił. Ja w stu procentach potwierdzam to, co Pan powiedział. Ten problem u nas pojawił się w kontekście studentów, studentów, którzy, zwłaszcza studentów zagranicznych, którzy zostali odcięci od możliwości powrotu do kraju, byli tutaj sami, nie wiedzieli za bardzo co robić. Do tego, wszystko, do tego wszystkiego doszedł problem ludzi, którzy, tak jak pan powiedział słusznie, zostali nagle zamknięci, wyizolowani. Samotni. E, po prostu. Samotni. I tak jak, tak jak Pan również powiedział, ten, ta samotność, te ograniczenia, do których w dzisiejszym czasie, czy w dzisiejszym świecie nie jesteśmy przyzwyczajeni jako, jako społeczeństwo i dobrze, bo ten, te ograniczenia, o których mówimy i apelujemy, i ja też apeluję Oczywiście, do tak. studentów, do pracowników, zostańmy w domu, unikajmy kontaktów, ograniczmy kontakty. To jest coś wbrew pewnej naturze i w pewnej kulturze, w której żyjemy. Pani profesor stworzyła razem ze swoim zespołem bardzo dobry, bardzo praktyczny program wsparcia psychologicznego, który dedykuje nie tylko naszym pracownikom i muszę powiedzieć, że zostało to świetnie przyjęte, ale również pacjentom, ale również ludziom i tu pojawia się pewne, pewna nowa przestrzeń, ludziom którzy starszym, którzy nie radzą sobie z tymi, z tymi wyzwaniami, które ograniczeniami, które teraz e, zostały na nich nałożone. Bo młodzi ludzie sobie poradzą, młodzi ludzie...
0: W wirtualnym proces, świecie chociażby, dokład, prawda?
1: Dokładnie tak, jak pan redaktor mówi. Młodzi ludzie sobie poradzą, dadzą sobie radę w wirtualnym świecie smartfonu, Facebooka, e, telefonów komórkowych, komputerów. Natomiast ludzie starsi, których coraz więcej będzie, e, którzy w Polsce coraz więcej, po prostu nagle zostali pozbawieni podstawowych metod i komunikacji, a nawet takich, takich no, form, gdzie, żeby, żeby spokojnie przetrwać. To jest niesłychanie złożony problem. Wtrącę się panu
0: na sekundę, bo słyszałem taką historię parę dni temu. Opowiadałem pani przy, przy okazji reportażu, który pro, y, robiłem o starszym panu, którego spotkała w tramwaju. Jeździł cały czas tramwajem. Zapytała go dlaczego? On mówi, proszę pani, siedzę w domu sam. Nie mam się tylko go odezwać. Przynajmniej z daleka kto się do mnie odezwie.
1: Dokładnie tak, panie redaktorze i pani profesor, mając kontakt na co dzień z, z osobami, które potrzebują takiej, takiego wsparcia, mówiła mi też o, o, o tym samym problemie, o który, na który pan zwrócił uwagę, zwracała mi też o, uwagę na problem ludzi, których dotyka takie, taka choroba, która nazywa się otępieniem. To są ludzie, którzy sobie całkowicie w tej izolacji nie poradzą. W tym yy, świecie, gdzie byli od kogoś w stu procentach zależni, to, mhm. nie jest, to nie jest mały problem. Też na to trzeba spojrzeć i też tym ludziom trzeba pomóc, także no czekają nas w tym obszarze olbrzymie wyzwania.
0: I czy uczelnia e... mówi pan, wspomina pan o rozmowie z panią profesor, jak rozumiem jakiś pomysł państwo macie też taki, który szerzej będzie mógł wyjść w świat?
1: Absolutnie tak. Ja prosiłem zarówno pana wojewodę, jak i pana marszałka o to, żeby i cieszę się, że to jest i będzie komunikowane. To jest dość szeroki program, który cały zespół, którym kieruje pani profesor, tworzy. Ja się bardzo cieszę, że, że wokół tego projektu zgromadzili się też studenci, czyli wolontariusze, wolontariusze, którzy uczestniczą w tych, nazwijmy to, zajęciach, tych, w tych pomysłach w tej terapii. Powiem panu więcej, ja uważam, że Uniwersytet Medyczny, dzięki właśnie młodym ludziom, którzy teraz mają może troszeczkę więcej czasu, niż e, chociaż, chociaż wirtualne nauczanie czy e-learning musi funkcjonować, ale mają trochę więcej, czasów na, więcej czasu na to, żeby do takiej działalności wolontariackiej się zaangażować. Tutaj też chcą nam bardzo pomóc. W nawiązaniu do tego, jak gdyby kontynuując ten wątek, e, nawet myślimy o tym, żeby zaraz po świętach, Stworzyć taki telefon, taki, może nie zaufania, to źle brzmi, ale taki wsparcia, czy taką linię, gdzie będą siedzieli już prawie lekarze i o wielu rzeczach z ludźmi rozmawiali. Proszę, proszę zobaczyć te funkcjonujące w przestrzeni publicznej, często nieprawdziwe informacje. Czyli
0: rozmaite mity, takie
1: zakobiegowe. Dokładnie, potęgujące nie tylko te. Te re reakcje, jestem sam, jestem odizolowany, nie mogę wyjść, ale też strach, wyjdę, zakażę się, dotknę, nie wiem co, co się będzie ze mną działo. I teraz y, uważam, że to jest misja Uniwersytetu, lekarze będą zajęci, natomiast studenci nam tutaj mogą bardzo y, w tym pomóc i, i wiem, że chcą pomóc. Czyli poprowadzą tych ludzi trochę za rękę, tak? Muszą, tak, mu tak jest. To, 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 to jest w jakiś sposób misja i obowiązek na dzisiaj.
0: Jest jeszcze jedna bardzo chyba, jeżeli nie najważniejsza rzecz, która płynie z, całej, z całego naszego doświadczenia z koronawirusem, z epidemii, która ciągle trwa, nasila się jeszcze. Mianowicie taka, że to jest, tak przynajmniej mi się wydaje, wielki egzamin dla całego systemu zdrowia. Właściwie można powiedzieć, że matura. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale w takich trudnych warunkach wszystko to, co zostało wymyślone, sprawdza się czasami boleśnie.
1: Ma pan rację. Ja to bym nawet wyostrzył. To, o czym pan powiedział przed chwilą, panie redaktorze, i bym nawet powiedział, że wszystkie niedostatki systemu opieki zdrowotnej w Polsce się teraz zogniskowały jak w soczewce. Przepraszam, że tak powiem, ale my to wszystko widzimy. No tutaj nie ma miejsca widzimy, na znieczulenie już chyba, prawda? Nie ma miejsca na znieczulenie, nie ma miejsca na plan B, nie ma miejsca na improwizację. Dzięki Bogu, i znowu to mówię z pełnym przekonaniem, te działania, które do tej pory zostały wprowadzone, te działania prewencyjne powodują, że nie mamy gwałtownego, na razie, oby to było utrzymane, nie mamy na razie gwałtownego wzrostu ilości przypadków, bo wtedy doszłoby do załamania systemu. Tak samo jak doszło do załamania systemu we Włoszech. Proszę zwrócić uwagę na Włochy, na północne Włochy, Lombardię. Bogaty teren w końcu
0: przecież, prawda?
1: Bardzo dobrze rozwinięty, przecież mamy wielu kolegów w Lombardii, z którymi się na co dzień spotykam. To był modelowy przykład, jak rozwiązywać problemy służby zdrowia we Włoszech. Proszę zwrócić uwagę na takie kraje, jak na przykład Wielka Brytania, ten, ten NHS, tak? Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje w Londynie. Proszę zobaczyć, choćby nawet Hiszpanię, południe, paraliż. Paraliż. To był i jest jeszcze wciąż paraliż. Proszę zobaczyć Stany Zjednoczone. No, katastrofa. Out.
0: Czyli, czyli katastrofa. mówi pan, że my na razie jesteśmy jeszcze
1: w stosunkowo niezłej sytuacji, tak? My jesteśmy na razie w przededniu. Oby to się nie. E, o, e, Żebyśmy nie powiedzieli tak, w, nie żyłem, w złym w momencie, ten. prawda? Oby tego dokładnie. Odpukam, pukam w tej chwili, tutaj się ze stole i pukam. Słyszę. E, powiem panu, e, boję się, ale z drugiej strony te działania, które zostały podjęte, pokazują, że że nie ma tak... i, i, i to jest... I, i to były bardzo słuszne i są bardzo słuszne działania. Ale oczywiście, jeżeli nadejdzie czarny scenariusz, to proszę zwrócić uwagę na to, że nikt sobie nie poradził z takim kataklizmem. Nikt. Tego nikt nie przewidział. Nie byliśmy na to przygotowani, bo takiego scenariusza nikt nie przewidział. I teraz musimy... No wnioski na przyszłość. O to tak naprawdę pana pytam. Już wiemy, już rozmawiamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi wyjść naprzeciw temu, o czym mówią dyrektorzy, czyli finansować zgodnie z pewnym algorytmem, który ustawiliśmy. Po tym yy, rząd musi w końcu zacząć... Bo nagle się okazało, że jednak lekarze są potrzebni, że pielęgniarki są potrzebni. A, że a jest jednych i drugich potrzebne. coraz mniej mamy. Nagle się okazało, że w chwili... Ja przypomnę i to mówię z takim... No, z, no, yy, no, no, no nie po to, żeby coś wypominać, ale raczej, żeby przypominać. Przypomnę komentarze pod w stronę środowiska medycznego, różne kontestowanie tego czy tamtego, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w momencie takiej katastrofy, w przededniu, której możemy stać, ja nie mówię, że stoimy. Oby nie. W przededniu, oby nie, w przededniu, z którą się zderzyły kra inne kraje, jednak e, ochrona zdrowia, pracownicy, nie, tak jak mówię, bardzo szeroka rzesza i lekarze, prac pielęgniarki, ratownicy medyczni, dedykowani idą na pierwszy, no są po to oczywiście, ale to też pokazuje, wie Pan, że my musimy teraz pewne decyzje podjąć. Jakie? Ta, ta koncepcja, tak jak powiedziałem, odpowiedniego finansowania y, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, żebyśmy byli pewni, że te pieniądze dostajemy, żeby się nie okazało nagle, że, że, będzie, że szpitale staną się bankrutami po tym, po tym dramacie, który nas czeka. Czyli żadnej I, prowizorki po prostu, tak? Żadnej, Co więcej, w końcu ten poziom finansowania całego systemu opieki zdrowotnej rzeczywiście na poziomie tych 7-8% PKB. To, o czym mówimy od dawna. Ten system określonego wynagradzania pracowników. Bo, bo teraz to, to widzimy.
0: Wie pan, ja nie chcę chodzić w szczegóły. Ja wiem bo... oczywiście, ale chodzi pan o to, żeby procedury były gotowe na takie sytuacje. Jak wszędzie pan to najlepiej wie, bo w państwim ośrodku procedury są podstawą.
1: To się musi przełożyć na przyszłe wnioski. Tej lekcji, którą teraz e, przechodzimy, nie możemy zapomnieć. Wnioski muszą zostać wyciągnięte, e, bo, bo tak jak powiedziałem, to się ogniskuje. To nie jest tylko polski problem. Proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko polski problem. No tak, ale my e, jesteśmy tu i teraz i nas to interesuje, co, co nas dotyczy, profesor. Te doświadczenia, które teraz e, e, mamy, muszą spowodować zmiany i to takie konkretne zmiany w przyszłości. O tym już rozmawiamy, bo wiemy, że to musi zostać jak najszybciej wprowadzone i wierzę, że będzie wprowadzone.
0: Czyli jeżeli rozumiem dobrze pańskie intencje, to nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ale wyciągnąć wnioski takie, które pozwolą nam ograniczyć ewentualne skutki, jeżeli w przyszłości coś by się podobnego zdarzyło. Absolutnie tak. Profesorze, jeszcze jedna ważna sprawa jest, to w tym momencie dotyczy uczelni, którą pan kieruje, naszej uczelni medycznej. Jak rozumiem, też wiele rzeczy, wiele sposobów uczenia
1: młodych lekarzy też się będzie musiało zmienić, prawda? Ja Wam to jest świetne pytanie. To jest świetne pytanie, bo rzeczywiście widzimy, że, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale ten czas, ta lekcja, e, czy te doświadczenia, które, e, których teraz nabywamy, zmieniają paradygmat, w którym żyliśmy przez wiele, wiele dekad. Czyli, e, czyli można inaczej nauczać, można, można. Nie trzeba było wcale kilku czy kilkunastu lat, bo nie można, bo się nie da. Da się. Czyli da się elastycznie wiele... reagować na sytuację. Tak jest. I, I powiem więcej, znów te doświadczenia, które, które to doświadczenie, którego nabędziemy teraz, musimy wykorzystać w przyszłości, żeby no, pewne zmiany, które są konieczne, wdrożyć i to jak najszybciej.